0: 好了，我们下一个呢讲营销战，这两个观念是相关联的，它定位和营销战，它这两个观念是相连在一起的。营销战的作者呢，和这个是一样的，他俩一一,一,一起把这个战争理论的这个用在了商业阶段。书里面呢举了很多的商业案例。那什么叫营销战呢？其实就是如何抢下来在消费者头脑当中的定位。比如说，市场营销其实就是战争。市场营销就是战争，敌人就是竞争对手，顾客的心智就是阵地。这个是特别关键的啊，各位，你理解了这一点，就理解了商业竞争。市场营销就是战争，就是你和竞争对手的战争。竞争对手是谁呢？就是敌人嘛，就是战场上的敌人，商场上的竞争对手嘛。顾客的心智才是阵地。过去大家不知道阵地在哪儿，是战争阵地。阵地就是顾客的心智，就是人们头脑当中的那块那个认知。顾客心智就是阵地，敌人就是竞争对手，市场营销就是战争。当你理解了这一点，你就知道好划分了。然后呢，社会上咱们。古今中外的战争都揭示了两大原则。我们看的电视剧看多了啊，游击战看多了，总希望是游击战，其实不是这样的。其实永远是强大的一方战胜弱小的一方。所以呢，这个是只是在战斗层面，只能说是战斗层面，真的是这个以弱胜强是可能的。但是在整体上，绝大部分都是以强胜弱啊，不是以弱胜强。所以呢，这个两千多年的上千场战争揭示的规律是什么？永远是胜利通常属于更强大的一方。比如说，毫无疑问，美国打伊朗，那肯定是美国强大，伊朗弱小。所以，为什么伊朗很多时候呢，就是示也得示弱，他不敢过激了。他两个在互相博弈呢，就是你逼急了我，我才会跟你拼命。你只要不逼急我，我不会跟你打的，因为我弱小，懂吗？这就是胜利通常属于强大的一方。上帝站在兵多的一方，就是哪一方力量大，哪一方强大。所以就是兵力原则和防御优势原则。什么叫兵力原则？大家看，交战双方是9比6六比三和3比零。其实大家都知道，毛泽东经常说过一句话，对吧？整体上我比你敌人弱小，但是在局部战场上我一定要比你强大。其实毛泽东什么叫游击战？游击战就是打得过我就打，打不过我就跑。在这个战场当中，我是5比一、三比一，我就跟你打，我打不过我就跑。啥时候遇到我又能战胜你的时候，我啥时候就跟你打。跟这个商场上的这个战略竞争的这个其实是一样的，不是假的以少胜多，不是假的以少胜多。其实第一很难，第二在所有的整体的比例比例很低。为啥说这个毛泽东是牛人呢？我党是牛人，就是很多时候能够以少胜多是很难很难很难的。其实大多数情况下都是以多胜少，以少胜多是极难做到的。嗯，他需要很强的战略能力、执行能力和等等等等东西，而且还有一定的偶然性。所以呢，绝大部分情况下都是以强胜弱。啥意思？大家看这个，当敌人有九个人，我们有六个人的时候。九比六是怎么打的？互相放三枪，九朝六放了三枪，六朝九放了三枪，结果是什么？九变成了六，六变成了三嘛，然后互相再放三枪，六变成了三，三变成了零，那肯定是三比零啊，就这个逻辑。所以呢，必须在决定性的地点把尽可能多的军队投入战斗，就是这个意思。就在营销上，谁的投入多，就广告和人员多，谁的力量大，谁的客户就多。等别人成了行业第一名，成了第一品牌，你再想超越就很难很难了，无法在全面上兵力最多。那么就在局部集中兵力，就这个逻辑。比如说德国和苏联二战的时候，那德国的兵力一百七十万，苏联的兵力可能只有一百万。那总体上肯定是德国比苏联强，啊。但是打到后面对吧，在某些局部战场上，那苏联的人数比德国多。我党最厉害的就是战略上特别厉害，局部打的赢就打，打不赢就跑，在局部上集中兵力，战略上是很清很清晰的，商业上也很简单呀。人家华为一个公司投入的研发，一个公司投入的研发投入的力量是全中国所有上市公司研发的总和还多。那你说哪个公司牛？很简单呀、啊，华为人家在研发上的投入的资金、投入的人是全中国上市公司的总和。你说华为值多少钱？不就这个道理吗？懂啥意思吗？投入是不一样的呀。防御优势原则是什么？防御可就不一样了啊。防守一方借助了地利优势，借助了防御公式嘛。所以你看，各位不，防御是什么意思？防御是最开始大家都是9比六，最开始大家比赛的时候都是9比六，同样放三枪。但是你进攻方，就当时进攻的时候是三枪都能打住的，防御的时候我有我有盾牌呀、啊，我有那个战壕啊，所以我防御的时候怎么样？防御的时候你打三枪，你有两枪打不着我，你有一枪打着我干死我一个。但你是进攻方，我都能打着你啊，所以我三枪把你全撂倒了，所以直接变成6比五了。再打下去又变成啥了？又是。你放三枪打打我一个我变成四个了，我放三枪打你三个变成三比四了，最后翻过来了变成零比三了，这就是防御优势原则，什么意思？大家看那个上甘岭，看电影看上甘岭，看那个电影是不是都是那个美国兵往上冲，对吧？然后呢，志愿军往下打，当然是上面的人占优势了，对吧？上面的人啪啪啪啪啪往下打，底下你底下你打打不着我，上面我朝你先打我，我你你你死亡概率高啊，这就是防御优势原则呀。所以如果你要进攻，对方是防守，那你就是三比一的比例。所以领先者一旦领先，它维持的时间是足够长的。这一点上，各位跟我们投资就有密切的关系了。你们仔细去体会，跟我们的投资就有密切的关系了。领先者一旦领先，维持的时间是足够长的。就为什么让你们买行业龙头，能体会到了吗？我们格局从来不教炒股啊，我也不会炒股，我不知道谁会炒股。我们只教投资，你不懂的话就永远懂不了啊。领先优势的公司一旦领先了，维持的时间是很长的。行业龙头一旦地位落落定在那儿，你想超过它很难的，不是你随便想，你给我超越超越茅台和格力去，你超越超越试试我看看，你超越伊利去试试，很难的。所以世界各国的战役都是用阵地的地理名字命名的，比如说什么什么什么什么这战役那战役，对吧？上甘岭就是一个阵地，对吧？商业世界营销的战争都是头脑里的，什么人的头脑？比如说你是瞄着青少年的，你还是瞄着这个什么的？头脑里的各个山头阵地就是这些阵地。那怎么攻打呢？营销战的战略就四种形式。第一种形式，防御战，就是像伊利啊、茅台啊、格力啊这些公司怎么办？防御战啊，我已经市场领先了，我怎么做？我做好防御就行了。谁敢进攻我？谁敢进攻我？我只要每年打点广告，每年这个做点主动的这个营销活动，我只要阻止了你。你对手的强大进攻就可以了。你像吉利刮胡刀啊、苹果呀、华为呀，对吧？茅台呀、格力呀、美的这些都属于是防御战。人他们做不做广告？每年也做呀。我防御你，你超不过我就 OK。所以呢，这就是典型的防御战。越有钱的公司越打防御战，而且很难突破它。你想汽车公司，汽车行业都一百多年了，谁能轻易超过什么宝马、奔驰？通用、福特、克莱斯特、斯勒呢，超不过吧？特斯拉是什么？赶上了个契机，就是新能源车的契机。如果没有这个契机，你给我造一个品牌，你给我超过这些大大品牌去，怎么超越？国内这些公司怎么超越？超越不了。第二类就是进攻战，进攻战什么意思？哎，我是五粮液，对吧？我是我属于是资源储备非常充足，进攻战考虑的重点应该是领先者在市场当中的强势。要找到领先者强势中的弱点，并发起攻击。举个例子，这里面有很多案例啊，比如说小米最开始出现盯的是什么？智能手机太贵了，小米盯着智能手机太贵了啊，我就比贵的便宜。OPPO 是什么？我我照相功能特别好，你看我照相功能比别的手机强。全季酒店是什么？全季酒店就是我这个干净干净就住全季，对吧？干净就住汉庭，干净就住全季。拼多多就是什么便宜，我比这个京东也好，淘宝、天猫也好便宜。所以各位看，要找到领先者强势中的弱点，并攻击这些弱点。那你,你贵了，你就天然你就价格高，那你,你的弱点就是贵。你五星级酒店对吧？太贵了，那我全季比你便宜啊，都是找到了他的一些弱点，在尽可能狭窄的阵地上发起进攻的，都是。OPPO 就是照相好，我我就是照相好。你仔细去看，这些品牌都找到了行业第一名。不一样的地方，比如你茅台是酱香酒是吧？我是别的品，我是别的，这都是有可能。这是进攻战。第三类是侧翼战，包含了什么呢？我打不过你，大方向上我打不过你，我也没有实力跟你去打进攻战，怎么办？我打侧翼战。侧翼战什么意思？一次好的侧翼进攻应该在无人竞争的地区开始。啥意思呢？我这里讲的稍微快一点啊，因为视频的里头有我我我要把重点讲到了。因为这是两两堂课的内容，我们集中起来讲，所以我只讲最黄金的地方。侧翼站的原则是什么？侧翼站原则就是我在整个品类无法跟你竞争，我只能选择一个你还没有时间照顾过来的一个一个区域，但它又不是一个小根据地，它有点范围还是比较广的，就是领域还是足够宽广的，只是你还没有顾及得了。战术奇袭应该成为计划里的重要一部分，其实就是其实就是瞄着这个领域，我要用点不同的方法。这里面最典型的，我举几个例子。我觉得十年以前的这个汉庭就是这个特点。当这个快捷酒店兴起的时候，就是抓住了这种商务人群和白领人群出差住宿的这种空缺。这个市场上的这个酒店，上面有五星级、四星级的高档的，下面有便宜的招待所，对吧？便宜的。但中途没有相对干净一些白领和人群住的这种，所以当时是儒家汉庭兴起的时候，当然就抓住了这个无人区。就卖点就是干净。特斯拉抓、比亚迪这种抓住的是什么？是新能源，就是汽车行业很庞大，但是有一个新能源的车的这个充电车这个领域的兴起，我要抓住这个机会。那这就是典型的侧驿站。其实大家仔细想一想，侧驿站空间还是还是有的，有一些的各个领域的，但有的行业就不具备侧驿站。举限案例在啊，侧驿站的，比如说，我觉得就是儒家汉庭就是典型的侧驿站。也有什么高价位侧驿站？什么叫高价位侧驿站？比如说手表，我就不卖便宜的，我卖最贵的，我每年就卖一万块或就卖一千块我不卖便宜货，我就卖贵的，这就是典型的侧驿站。香水便宜香水多的是，我就卖最贵的，这就是最贵的。化妆品，化妆品多的是，我就卖高端的，所以高端这个就是个侧驿站。我不想做多大多强，我不想规模大，我我就是在那个领域当中，这就是侧驿站。比如说小型产品的车衣站，甲壳虫，你们都坐大车是吧？我坐小车，甲壳虫车，女士呀、啊，一些人就喜欢这种小车，所以呢，我就喜欢小车，所以小型的车衣站，比如说产品类别的，你们的牙膏都加氟了是吧？我不加氟，这就是典型的车衣站。比如说你们卖的食品都是有高热量的是吧？我就卖低热量的，不含糖的，无糖的，无糖的，这个、典型车衣站。所以很典型啊，低热量的就是车衣站的食品就是啊，所以大家看这些都是非常非常典型的。这这些都是非常非常典型的车衣战的案例。最后一个游击战，游击战最好理解，就是找到一个细分的根据地，就是细分的根据地越小越好，小的能守得住。不管你有多成功，我也不想让自己成为一个领先者，我就是一个很小很小的。一旦有失败的迹象，随时准备撤退。这就是游击战，就敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。游击战啊，这是典型游击战，我们就是游击战啊，游击战，游击战经典的案例是什么？比如说地理型的。地理类型呢，就是报纸，比如说地区性的报纸、地区性的小网站、地区性的公众号，就地区性的。人口类型的游戏站，特定的人群，比如说我就卖孩子的，就卖孩子这个智能手表啊，这就是游戏站。行业的，比如说我就做医生的培训，我不做别人的，我就做医生的培训啊。我有个朋友就做这个的，我就做医生培训，一年收入也好几千万，我做的舒舒服服，我没必要做大，对吧？比如说我就做越野车，我就做吉普。哎，我就坐劳斯莱斯最高档的车，我每年就产量一千辆，我就卖小的手表，我就卖化妆品，我就卖可巧克力，高价位的也有一部分是游击战，所以游击战的一些案例造成的就是这个范围内我就游击战，四大战役，我们格局就是游击战，我们只在一个细分的领域当中做一点事情就行了，我们就游击战，再大了我们没这个能力，没这个本事，没这个能力啊，一个行业嘛，们在100家公司当中，其实只有一家应该打防御战。这个行业龙头，他打防御战，两家打进攻战，你不是特别牛吗？我有两家有实力的去进攻你，我要跟你抢市场地位，三家进行侧翼战，啥意思？你们三家打的这个天下，总有一些空缺市场，这个空缺市场的规模也很大，我有我另外三家打侧翼战，剩下的九十四家都应该打游击战，我觉得这个定位特别特别重要，各位，你是否理解了？你是否理解了这个？我觉得这个特别重要。茶我不懂，最主要是我不了解茶，我没研究过呀，我觉得啊。其实绝大部分创业的人都应该走游击战的策略。做投资投谁？做投资当然应该投这家公司了，防御战的公司。做投资我们投的是第一家，创业投的是创业创的是这94家其中的一家。投资投的是第一家，偶尔会投第二家，其他根本就不能投，一投就死了，各位。所以我们投资只投行业龙头，我们创业肯定是打游击战。别的我们根本打不过去，我们也没这实力，没这能力，没这那啥，懂吗？大多数公司其实都应该选择游击策略啊，真这真是这样的。可乐可口可乐有个经典战役啊，这里就不展开了。大家知道这个，当年可口可乐是很有意思的，两个就是可乐和百事可乐之间互相竞争，这个案例就比较精彩。几十年的时间里，互相。进攻防守，进攻防守，对吧？年轻人的什么等等的广告打的特别特别精彩、啊，说的都是这个。我觉得江小白属于是侧翼战，我觉得是，他是抓住了90后、80后、90后，呃，互联网人群，就是那种叫什么那个词儿叫什么？江小白面对的那个人群就是那种，我觉得江小白是侧翼战。江小白不是游击战，如果江小白游击战，他应该打的是重庆，我只打重庆市场，对吧？或者是我只江小白是借助了互联网，呃，走了这种小清新小、小、呃、啊小情怀的小文艺青年的这个调子，走的一个普通白酒。我就喝过一次，我觉得真的是我我我我我我我没喝出来多好喝。啊、呃，其实他就是卖的，就是情怀。人家江小白卖的就是情怀，卖的就是文艺小青年斜杠青年8 0后、90后，然后呢，这帮人的这个这个口味，他不喝茅台，他也不喝那些东西，他就喝点这种。对，卖文案，其实江小白卖的是文案，抓住文案，抓住这个互联网屌丝推广的一个车驿站。但是不能不说，各位，江小白还是成功的，江小白每年的营业额还是。还是挺大的，几十个亿是有的，啊，所以他卖的就是非主流文艺，有点所谓情怀的这个那啥，真不好喝，确实不好喝。人家喝的也不是口味啊，人家喝的就是就是这个就这个味儿。我认为是侧驿站，像饮料里头的红牛，各位，像红牛是典型的侧驿站。红牛卖的是啥？红牛卖的就是这个，就是这个这个这个侧驿站，混了累了喝红牛，对吧？典型的侧驿站啊，可口可乐不说了，所以。大家仔细想一想，你所在的行业是什么样的营销格局呢？你所在的行业谁是防御者，谁是进攻者，谁是侧翼战，谁是游击战呢？乐虎也是典型，乐虎是想打红牛，乐虎是想打红牛。谁说江小白不是品牌的？江小白也同样是品牌。